0: Con todos, les saluda Karen Castillo
1: y José Luis Cueva.
0: El día de hoy nuestro podcast se trata de cómo superar los malos tratos de nuestra querida suegra y cómo evitar a no odiarla. Platícame José Luis sobre tu experiencia.
1: Te cuento Karen sobre mi experiencia. Bueno, este conocí a mi enamorada en una fiesta y por primera vez eh, fui a conocer su casa. De pronto, besos tras besos, sucedió lo que tenía que pasar. Eh, supuestamente la casa había estado sola. Eh, eh, estuvimos en un momento de tanta pasión y no escuchamos ningún ruido cuando había llegado este, la mamá de, de mi enamorada y nos encontré en un momento demasiado incómodo.
0: ¡Wow, José Luis, ¿y ¿Qué hiciste? Cuéntame.
1: Bueno, este, me quedé totalmente helado, frío, no, no sabía qué hacer y era demasiado tarde y muy incómodo. Desgraciadamente, me tuve que presentarme ante ella.
0: ¿Y qué hiciste para ganarte nuevamente la confianza de ella?
1: Bueno, este, le pedí disculpas, obviamente. Pasó enojada por muchos días. Eh, hice todo para recuperar su confianza. Eh, hasta gasté mucho dinero a invitarla a comer, eh, llevarla a, de paseo y ganarme su confianza de nuevo. Pero eso no fue todo. Ella trató de vengarse conmigo. Hizo lo imposible pues, poniéndome peros con su, con su hija para, para yo no poderla ver. Pero así son todos los padres, tenemos que entender que quieren siempre lo mejor para sus hijas.
0: Así es, José Luis, muy bien pensado. Pues los pobres siempre son un poco complicados y siempre debemos tener paciencia. ¿Alguna vez, José Luis, cu cuéntame, comenzaste a odiarle a tu suegra?
1: La verdad que sí, le cogí fastidio, pero luego vi del lado positivo e intentarme superar todo... Es cuestión de tiempo, de amor este, a esta gran persona que yo le tengo. Eh, Karen, ¿te ha pasado algo similar a mi experiencia?
0: La verdad, José Luis, he tenido una experiencia terrible, pero siempre con un final feliz. Yo creo que todas las suegras eh, siempre buscan lo mejor para sus hijos. Y siempre debemos tener paciencia y buscar el lado positivo de todos los momentos que nos lleguen a pasar, ya sean buenos o malos momentos. La verdad, José Luis, una experiencia sí, no, pero tú, una suegra terrible, pero con un final feliz.
1: ¿Cómo así, Karen? Cuéntame, ¿qué fue lo que te sucedió?
0: Te vas a reír apenas te lo cuentes, José Luis, pero bueno, resulta que a mi suegra la conocí en un paseo que realmente iba a ser solo con él. Me dio la terrible sorpresa que venía con ella. Era unas vacaciones que había planeado con ella. Pero de tantas cosas que planeé con él, ya te imaginarías, mi suegra dañó todo. Fue como una maléfica, dañó todo, todo. Podía, no podía estar a solas con él, que hasta se enfermó. Puedes imaginar, regresamos a casa y de repente, por arte de magia, se curó.
1: ¿En serio? ¿Cómo así?
0: Sí, José Luis, es increíble mi suegra. Dañó mis vacaciones, pero bueno. Así le, pasa. Así pasa.
1: Y Karen, este, ¿tú alguna vez has cocinado con, con tu suegra? ¿Han hecho una comida, un plato típico?
0: La verdad, cocinar con tu suegra... Siempre la vamos a pasar mal, siempre. Yo creo que a todas las personas le han pasado la misma historia que uno. Siempre cuando se cocina con la suegra, uh, trata de ser la suegra la mejor. Y trata de, de nosotros decir, no, no, así no se hace, así no se pique, así esto, así lo otro. Siempre va a pasar eso. No sé si si te ha pasado eso. ¿Tú has cocinado alguna vez José Luis, con tu hijo, tu suegra?
1: No, la verdad es que no, porque yo yo no sé cocinar.
0: Ah, chutado. Bueno, por esa parte te ha salvado. Claro. Pero a mí no, mira. Y tal vez sabes cuál es el, el típico plato de comida que ella siempre hace cuando tú vas. Eh,
1: siempre sabe preparar preparar el, el arroz con pollo o, o el arroz con gafas, que le dicen llamar arroz con huevo.
0: Ah, ya, pero siempre cocina. Cada vez que tú vienes siempre hace lo mismo. Claro. Ya te comento mi historia. Cuando siempre yo voy a visitar a mi suegra, siempre hace la típica sopa de, de machona, la sopa de fideo. Siempre, 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 siempre voy a encontrar la sopa de fideo. Y cuéntame, ¿tú crees que la sazón de tu mamá con tu suegra es la mejor? ¿Cuál crees que la comida de, de las dos personas pueden ser mejor?
1: Bueno, yo una vez tuve una discusión con mi enamorada acerca de ese tema, porque la verdad yo no me acostumbraba a comer en la casa de ella. Pero yo, como le he dicho a ella, siempre voy a preferir a mi mamá, porque con ella yo me he acostumbrado a las comidas. ¿y tú?
0: Yo la verdad eh, prefiero la comida de mi mami, te claro. juro, prefiero mil veces la comida de mi mami, pero te digo algo, mi suegra no cocina mal, mi suegra cocina súper bien, pero no sé por qué siempre cuando voy yo cocina feo, cocina feo, <risa> literalmente cocina feo, especialmente la sopa de salga, la sopa de salga ya sabes que lleva albergita, lleva el papita, y todo eso. Pero la sopa de acelga es ella, y solo es agua y acelga. Ay. Todo solo acelga, solo verde. Tú solamente ves sopa y monte.
1: Sí. Acá en cambio mi suegra se inventa las la sopas <risa>
0: <risa> Bueno, pero así pasa. Y cuéntame, tal vez has tenido algunas anécdotas que te ha pasado en tu infancia. No o sé, sea, algo terrible que te ha pasado.
1: Bueno, sí, que una vez eh, se me perdió una una bicicleta. Me dieron por primera vez mi, mi primera paliza con chicote. ¿En serio? Sí.
0: Bueno, a mí la primera experiencia terrible fue en el jardín. Te comento que mi mamá era de las personas estrictas, que ella te decía, tienes que ir tienes que ir al a la, a la, a la guardería, que en ese entonces era al jardín, como le llaman.
1: ¿Tuviste <risa> en la, la guardería? La,
0: sí. sí. Me, me dijeron, tienes que ir al jardín, con la ropa limpia, bien peinada, tal como mi mamá me mandaba al jardín, yo tenía que regresar a la casa. O sea, así, limpiecita, impecable. Pero tú sabes muy bien que las profesoras siempre te hacen ensuciar. Siempre va a pasar eso. Entonces, claro. yo era de las típicas personas que tenía mandil. y era de las típicas personas que me sacaba, dejaba por todas partes y luego no lo encontraba. Y luego venía con nombre de, de otro mandil de otro niño. Así. Y hubo una vez que yo amaba una lonchera, yo a mí me mandaban lonchera y una vez que me hicieron caer mi lonchera, al pie, así, ¡tras! se quebró, y como era de plástico, era una linda lonchera, te juro, que yo me quedé subida ahí en, la, en, la, en el escritorio y nadie me podía bajar, ya era hora de salir y me decían, caen, caen. ya tienes que irte a la casa porque ya salimos todos, y mi profesora en ese entonces me decía, no te va a pegar tu mamá, tranquila, no te va a pegar, en la casa era una terrible paliza, así con esa veta de cuero, de ese matachancho, ¡uh, ¡Oh, Dios mío! Era, era terrible, tuvo que acompañarme la profesora a la casa y hablar con mi mamá y decirle, ¿sabes qué señora? Mira, no, no le vaya a pegar a su hija. yo era que lloraba, así lloraba. Y, y le decía a la profesora, no, no, no voy a pegarle a su hija, la culpa de ella no es, es una alumna que no sé cuánto. Y mi mamá, ya, ya, ya. Y luego me decía, oye, ¿por qué vienes llorando? Si yo no te iba a pegar. Y era típico la paliza de mi mamá. Por un espero me pegaba. Imagínate eso. Bueno,
1: acá en mi, en mi caso siempre yo perdía también lo que es los útiles escolares, como todo niño sabe perder. Las mochilas, cada semana me compraban una nueva. Y siempre, siempre mi mamá me bebía este, pegando, me hablaba y todo, hasta que tuvieron discusiones con mi papá para, para evitar ya esos problemas. Eh, yo, la verdad, solo estuve en, en la guardería una, unos dos meses, tres meses. Después me sacaron de ahí. Pero ahora yo ir a la escuela y todo, y ahí tuve mi educación.
0: Ahí esperaron que crezcas un poquito más, sí. como que diciendo. Claro. Ya, José Luis, eh, hablemos de otro tema más. Un tema que siempre está de moda, que es la clave del teléfono. ¿Qué te parece eso? Pedir la clave o la contraseña del celular.
1: Bueno, eso ya es problema... Pero...
0: ¿Tú le pedirías a tu mamá la clave del teléfono?
1: La verdad que no, porque... Desde el inicio yo siempre confié en ella y, y hablamos las, clos, las cosas claras para llevar una relación estable.
0: Claro, yo la verdad también opino lo mismo. Yo opino que si hay confianza y amor en la relación, no se debe pedir la clave. Ni del Facebook, como dicen ahora. No la se debe pedir, de,
1: del es, ni la del amor. Ni la
0: del amor, nada, porque uno tiene que estar 100% seguro de lo que uno tiene en su casa y de que uno ama a esa persona 100%. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de darle like a nuestra página en Facebook, en Twitter y en, y en Instagram. Y nos encuentran en nuestra página de blog, El Perfecto Sabor.
2: Mira Rubí, te traje este lugar, espero que te guste. Es uno de mis favoritos. Eh, siempre vengo acá después de mi trabajo.
3: Héctor, está grandioso este lugar, me has traído como nunca me lo había imaginado Te juro, este lugar es espectacular y es muy especial sabiendo que me has traído tú
2: eh, Mira, en este lugar venden comida como italiana, no sé si que te gusta esa comida eh,
3: eh. italiana, chuta, eh. lo que pasa es que yo no sé eh, ¿Qué comida venderán aquí? Lo que pasa es que yo nunca he venido a este lugar así.
1: Bueno, te puedo
2: recomendar algo. Aquí venden lasaña, pasta con mariscos, algo así. También podemos atender una botella de vino, así que, así que tú deseas. Pero, no sé. Está tú, bien.
3: Tú... Héctor, ¿qué te parece si llamas al mesero para que nos sirva nuestro menú?
2: me parece bien, por favor, déjame llamarlo. Mesero, por favor. Buenas tardes, caballero. Tal vez ya pedí su orden. Mm -hmm. eh, creo que sí, estamos eh, listos para... Eh, Rubí, ¿puedes ordenar?
1: Lo sí, que este, tal
3: vez me podría indicar qué nomás tiene de menú.
1: Ya, sí, señorita, verá, tenemos eh, lasaña, pizza, espagueti con marisco, salomón y lomo.
3: Es, deseo una lasaña.
1: Muy bien. ¿Y usted,
2: caballero? Eh, para mí trae un espagueti con mariscos. Muy bien. En
1: unos 20 minutos, por favor, este ya estará su, su pedido.
3: Listo, muchas gracias.
1: Pero también quiero ordenar algo de tomar, no sé, ¿tú deseas tomar algo? Tenemos vino, colas,
2: agua.
3: No sé, como que se me antoja un vinito. Una
2: botella de vino rojo, por favor. Ya. Listo. Gracias. Héctor
3: este me podrías comentar este, sobre cómo te va con mi amiga
2: eh, no, eh, no sé, hasta el momento me va un poquito, no estoy, estoy confundido no sé, ella como que a veces no se porta bien eh, no la entiendo a veces no nos entendemos, para decir sinceramente pero no sé, vamos a ver qué dice el futuro ¿no? tal vez con el tiempo nos comprendamos mejor o, o no sé qué, qué vaya a pasar pero sigo con ella ¿sabes?
3: Héctor, lo que pasa es que tú debes comprender a mi amiga. Mi amiga tiene el accidente de lo que le pasó en la pierna, entonces tú debes comprender que para, para ella es súper difícil hacer las cosas como una persona normal. Tú sabes muy bien que ella no tiene su pierna y el material que tiene en su pierna le dificulta hacer muchas cosas. Debes entender a mi amiga. Porque si desde luego te metiste con mi amiga Sabías muy bien las consecuencias que podrían pasar
2: Sí, yo sé, pero también de eso quería comentarte Porque ella desde el principio me mintió Nunca me contó nada sobre su, su accidente Ni que te, ni tenía su pierna digamos que un poco
3: bueno americana. Yo sé Entonces, que, que no tiene su piernita porque tiene la prótesis pero deberías haber entendido, no sé, mejor dicho, no sé por qué mi amiga te ocultó eso. Yo le dije, incluso cuando recién empezó tu relación, yo te había comentado, le había comentado a ella que por favor te dijera la verdad, que sea honesta. Ella no tiene por qué tener vergüenza de su pierna. A cualquiera le puede pasar un accidente así. Y si hubiera preferido de que tú seas un hombre comprensivo. Pero Héctor, ¿tú realmente la amas?
2: Mira, desde que me, enga me engañó con eso de que nunca me dijo la verdad, no sé si es que yo realmente le ame a ella. Estoy confu por ahora estoy confundido, no sé, tengo que darle tiempo al tiempo para ver qué, qué pasa en un futuro. Mm. Pero, pero cuéntame de tu vida, cómo te va con Alejandro, eh, él, él es mi mejor amigo, tú sabes, cuéntame cómo te va Ay, con él. Por
3: ese mismo. No temas, es que me, me dificulta hablar un poco contigo. Bueno, Alejandro no es lo que yo quería realmente. Él no es un hombre para mí. Yo busco un hombre responsable, adinerado.
2: Pero, ¿cómo así mi amigo no es para ti? Él es un buen tipo. Él es un hombre trabajador, sale adelante siempre. Lo
3: que pasa es que yo busco un hombre con mis cualidades y él no es el hombre perfecto de mis sueños
2: pero tú ya has hablado con él de, de, sobre esto de que no es el hombre de tus sueños porque que yo sé él está enamoradísimo de ti y le va a doler mucho si tú le dejas
3: no, no me interesa la verdad en este momento no me interesa para nada no quiero saber de Alejandro y no quiero hablar de Alejandro lo siento mucho Héctor no quiero hablar más de Alejandro
2: ¿Pero que tú no le amas a él?
3: No, no lo amo. Lo detesto con mi vida. Y no sabes cómo tengo que fingir en frente de mi amiga. Porque mi amiga no sabe que hemos terminado.
2: ¿Y por qué no le dices eso a él? Para que así a él... Deje de estar, no sé, buscando testigo o enamorado.
3: Yo solo lo he dicho. Le he dicho a Alejandro que no quiero saber nada de él y él no entiende. No sé cómo hacerle entender realmente. Bueno, entonces ya no quiero hablar de eso. Y si ¿Sí te has dado cuenta que ha demorado más de 20 minutos
2: Sí, pero Tengo tranquila Tengo mucha hambre ya, Tranquila, que ya mismo ha de venir Mira, por cierto, mira, está bien, viene la mesero
3: Ay, hasta que por fin llegó
1: Señorita, este aquí tenemos un plato con espagueti con mariscos Y usted caballero, eh, Salomón, por favor, disculpara la, la molestia por, por de, la ¿Qué? demora
3: ¿Qué? Yo pedí lasaña, joven
1: eh, Espagueti con mariscos me dijeron
3: eso pidió él. Pidió él.
1: Bueno, no importa, no importa. No hay, no ¿Cómo hay que no importa esto? Tranquila, no, no, no te preocupes. Lo
2: podemos es, comer igual, no hay problema. Que es que se va, de,
3: se va a demorar en pues hacer que se la se lasaña. Ay, qué rabia, estos miseros, como Tranquila, siempre. Tranquila,
2: no les trates así.
3: Bueno, está bien, ya. Sírveme entonces eso. Ya.
2: Yeah. Entonces, Ruby, cuéntame. ¿Te gustó el plato que pediste? ¿Te gustó la comida de este lugar?
3: Bueno, la verdad está delicioso, me encantó, a pesar que pedí lasaña y a pesar que se equivocaron.
2: Sí, yo sé, pero tranquila que aquí toda la comida es rica, no, no te va, o sea, te va a gustar, todos los platos son riquísimos aquí.
3: Bueno, por lo visto sabes escoger muy bien, tienes lindos gustos, eres increíble Héctor, ahora entiendo por qué mi amiga está totalmente enamorada de ti. Ay Héctor, mi amiga me había comentado de que eres tan amable, pero no sabía que eras tanto así, eres tan lindo, tienes muy buenos gustos, me encantas, Lástima que tu corazón pertenece a mi amiga.
2: Que en verdad, en verdad te gusto.
3: Sí, eres lindo, pero, Héctor eres tan lindo.
2: Pero no sé, eso no me gustaría hacer a mi amigo, o sea, creo que es, nos estamos desviando. Del, del tema, no sé. Pero Héctor... Tu, tu novio es, es mi amigo, es mi mejor amigo, o sea, no sé, me siento un poco medio... Medio... Héctor, tú tranquilo,
3: raro. no te preocupes porque ellos nunca se van a enterar nada, al menos que tú le quieras contar, no sé.
2: Mm, no sé, no sé. Tal y... vez podemos salir otra vez y seguir así.
3: ¿Qué te parece si lo intentamos? No sé, piénsalo. Y créeme que no vas a perder nada intentándolo. Ya, te va a la... encantar como yo soy.
2: Yo lo voy a pensar, tranquila, yo te, te, te digo en cualquier momento.
3: Está bien, bueno Héctor, tenemos que irnos al trabajo, vamos.
2: Vamos, listo, vamos. Rubí, por favor, sigue al auto, que nos vamos a trabajar.
3: Listo, Héctor. Bueno, Héctor, ya llegamos a la oficina. Tal vez deseas los papeles que me pediste.
2: Sí, por favor, tráeme a la oficina, por favor. Te estaré esperando aquí.
3: Ella, Héctor. Espera un momento. Parece que tienes algo en el ojo. Me te voy a quitar. Espérate un ratito. No te muevas. Ay, Héctor, no sabía que tenías unos ricos labios. Por
2: favor, no tienes que hacer esto. Héctor... A mí también me encantaron, pero mira, estamos... Estamos hablando cosas... Esto no puede pasar porque tú eres novia de mi, de mi mejor amigo.
3: Héctor, no me vas a decir que no te encantó los besos que te he dado.
2: No dije eso. ¿Lo pero, vas a negar? No, no, dije, no he dicho eso, pero tampoco, no sé. Me siento un poco mal.
3: No, no digas eso, Héctor. Yo sé que te va a encantar este beso. Ay, mi amor... Te quiero, Hector. Te dejo. Chao. Voy a traerte tus papeles.
2: Ya ves. No sé qué hice, me siento mal. No tuve que besarle a Rubí. Bueno, pero sí está... Está hermosa, no sé, como que me gustó. Pero me siento mal, no sé. No sé, ella es la novia de mi mejor amigo. No sé, ¿qué estoy haciendo?
3: Bueno, toma. te entrego los papeles que me pediste está todo completo eh, ¿Será que te puedo pedir un favor?
2: Sí, dime lo que tú quieras, no sé.
3: Lo si que puede. pasa es que mi mamá no está bien de salud y la tengo internada en el hospital, entonces quería pedirte si podría salir unas horas más antes del trabajo porque quiero ir a ver a mi mamá.
2: Sí, tranquila, puedes irte más temprano si tú quieres. Sí. Gracias. No, entonces no, me voy. No hay problema. Gracias. Que Héctor. Espero que tu mamá se mejore lo más pronto posible
3: Es lo que más deseo No sabes lo preocupada que me siento Pero gracias Héctor Estoy tan feliz y encantada de tener un jefe tan bueno como tú
2: Yo te entiendo te, Que tengas a tu mamá enferma, O sea, es algo delicado Y siempre te voy a apoyar en eso
3: y Héctor, espero que me disculpes el beso que te di Pero es inevitable dejar de besar esos labios Tan ricos que lo tienes
2: bueno, a mí también me gustaron, no te voy a mentir, pero creo que estamos haciendo algo incorrecto, sí.
3: Bueno, está bien, te, 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 te tengo que dejar. Bueno, chao, Héctor. Ya,
1: listo. Rubí, ¿qué haces aquí?
3: Alejandro, ¿qué haces aquí tú?
1: Yo vine aquí a visitarlo a mi amigo.
3: Bueno, por si no lo sabes y poco te interesa, estoy trabajando aquí con Héctor.
1: Ah, bueno, no lo sabía, Rubí. Y cuéntame, ¿cómo te va?
3: Me va bien sin ti y mal por mi mamá.
1: ¿De verdad? ¿Y qué tiene tu mamá?
3: Pues la acabé de internar en el hospital, justo donde tú trabajas. Y espero no cruzarme contigo.
1: ¿En serio? ¿Y, ¿y qué tiempo ya lleva ahí?
3: Recién en internet. Mm. Bueno, eso no es lo que te tiene que importar. Así que, adiós Alejandro.
1: Está bien Rubén, cuídate. Rubí, Rubí, espera, no te vayas. Un momento, por favor.
3: ¿Qué quieres, Alejandro? Otra vez.
1: Quiero conversar contigo. Dime. Quiero que regreses a mi vida. Yo te extraño mucho. Y la verdad es que yo estos días he estado muy mal sin ti. Pero las cosas van a cambiar, Rubí.
3: ¿Qué va a cambiar según tú, Alejandro? Dime. Si mi eres economía un pobretón.
1: Y el amor que siento por ti.
3: Alejandro, eres un pobretón. Jamás vas a cambiar la realidad. Tú no tienes dinero. Tú sabes muy bien cuál es el hombre que yo busco. Busco un hombre con plata, que me dé todo. Ni siquiera tienes carro. No tienes dónde caerte muerto.
1: O sea, es tan grande tu ambición.
3: No es que es ambición. Es algo que siempre he deseado. Tú no entiendes. Yo soy pobre y no quiero estar con otro pobretón. Yo quiero un hombre que me saque adelante. Que me haga sentir una mujer importante. Mi mamá la tengo mal. Y quiero un hombre así. Quiero un hombre que me ayude. Que me ayude con mi mamá. Mira, tengo que pagar gastos. Tengo tantas cosas que hacer. Y eso a ti no te importa. Solo te importa tu, tu amor. Tu amor que supuestamente sientas por mí. No es así.
1: Pero ponte que pasado mañana yo tenga la economía. Y te pueda dar todo lo que tú quieras Eso Pero tiene mira, que pasar mil bien.
3: años, Alejandro <risa> Tiene que pasar mil años Pero
1: podemos hacer algo, yo puedo atender a tu mamá y, y la puedo salvar
3: Bueno, si te ofreces ayudar a mi mamá, sí Pero no sé, lo nuestro tiene que esperar Y ya, ya no me hables más Tengo que irme, Alejandro Tengo que ir a ver a mi mamá
1: Cuídate Chao, adiós, Chao. Alejandro Héctor, ¿estás ahí? Sí, pasa por favor, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, Héctor. Sabes que acabo de ver a Rubí y yo no, estaba... yo no sabía que Rubí estaba trabajando contigo, Héctor.
2: Oh, sí, ella está trabajando como desde hace una semana. Eh, Maribel me presentó a... a Rubí, entonces ella empezó a trabajar aquí porque tenía... no tenía trabajo.
1: Ah, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí?
2: Una semana ella está trabajando aquí, pero es eh, bien inteligente, ella sabe hacer todas las cosas, tienes una, una novia bien inteligente.
1: Héctor, pero me hubieras contado, soy tu mejor amigo, ¿por qué no me contaste que aquí trabajaba Rubí?
2: Es que yo pensé que ella te contó, que, o sea, sabías todo lo que, lo que ella hacía, yo por eso no te dije nada, porque pensé que ella trabajó, ya, ya te contó que trabaja conmigo.
1: No, de verdad que no me he contado nada, porque estamos cruzando en unas situaciones muy críticas en, en la relación. Pero voy a ver si que puedo tratar de arreglar estos problemas con, con Rubí.
2: En serio, qué pena escuchar eso. No no me gustaría que se separen, porque es una chica muy, muy inteligente. Es, es inteligente, me
1: gustaría que sigas con ella. Sí, la verdad es que sí. Y me siento muy mal, porque... Estamos muy mal aquí con, con Rubí, pero pero ella quiere cosas que son imposibles, que no puedo yo darle. ¿Qué, qué en verdad? Pensé que no era
2: una chica de esas interesadas.
1: No, no son intereses, sino son otras cosas, otros problemas. Bueno, eso es solo entre ella y yo no te lo puedo contar.
2: ¿Qué? ¿Te fue infiel o algo así? No sé, dime.
1: No, la verdad que no, sino problemas eh, familiares, no. más bien ¿Sabes Héctor? Te tengo que decir algo Espero, cuéntame, que, no, cuéntame, cuéntame. espero que no le cuentes nada Rubí. Lo que pasa es que yo soy el médico de la mamá de ella y está muy grave ¿Y qué tiene? ¿Cómo así está grave? Ella no,
2: ella no me dijo, no me contó eso Ella solo me dijo que tenía, que tenía la mamá enferma Y que hoy pidió temprano salir para ir a visitarla
1: pero pero una lástima que ella esté enferma. Lo que pasa es que tiene un tumor en la cabeza y, y con mi grupo de, de médicos no sabemos mismo si la podemos salvar. Entonces este estamos tratando de hacer todo lo posible para poderle salvar a la mamá de Rubí Pero quiero que no, no le cuentes nada a ella, por favor, porque si las cosas salen mal, ella va a pensar que nosotros la hemos atendido mal. Tranquilo Alejandro,
2: no te preocupes, voy a tratar de ser bien cauteloso con, esa, con ese tema.
1: Ya Alejandro, este, me tengo que ir. Te dejo Héctor, cuídate mucho, pasa bien. Tranquilo
2: Alejandro, yo sé que tú eres un, un doctor de, esos, de los mejores que hay en la ciudad y vas a hacer todo lo posible por salvar a la mamá de, de la mujer que tú amas.
1: Eh, yo creo que está en las mejores manos la mamá de Rubí. Gracias amigo por pensar así. Me das mucha fuerza para seguir ayudándola. Bueno, te tengo que dejar, me tengo que ir a la clínica.
2: Está bien, suerte, suerte en todo. Entonces, cualquier cosa que necesites, solo tú me llamas o vienes a visitarnos. Aquí voy a estar.
3: Hola mami, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Cuéntame, ¿qué te, qué te dijo el doctor? Nada, mi hija, ya me siento un poco mejor. Creo que voy a salir lo más pronto posible de aquí. Ay mamita, discúlpame. Yo siento que, que esto, lo que tienes es por mi culpa, por ser tan malcriada y por haberte ofendido. Perdóname mamá, si algo te ofendí. No mijita, no, no pasa nada. Pero veo unas flores que están ahí. ¿De quién es mamá esas flores? ¿Quién te trajo rosas rojas? Mijita, no son para mí las flores. Acércate y mira quién te las dio. Están hermosas mm. Para ti, mi bella dama De Alejandro Ay, Alejandro
1: Perdón, ¿puedo pasar?
3: Sí, pase, doctor ¿Alejandro? ¿Qué haces aquí?
1: Hola, Rubí Yo soy el médico de tu mamá Y mi obligación es atenderte.
3: ¿Qué? ¿Es en serio, Alejandro? Nos topamos hace un rato Y me podías haber dicho que eres el médico de mi mamá y sin embargo no lo hiciste
1: no, no, sí. Lo que pasa es que no quería decírtelo porque me puedes tratar mal o lo puedes rechazar
3: Alejandro, sabes muy bien que lo nuestro no puede ser pero por mi mamá, yo haría todo por mi mamá y lo sabes muy bien
1: Bueno, voy a revesar a tu mamá
3: Está bien, haz todo lo que tengas que hacer y quiero que me cuentes todo, exactamente todo lo que tiene mi madre
1: Sí, yo estaré informándote todo. De lo... Voy a tomarle la presión a tu mamá. Señora, le voy a tomar la presión. Y cuéntame cómo se ha sentido en estos días.
3: Ay, doctorcito, me he sentido un poco mal, pero ya con sus manos como que ya estoy mejorando. Sí. He tomado todas las medicinas que usted me ha dado.
1: Está bien, señora. Este, vamos a hacer todo lo posible para poder ayudarle aquí en la clínica.
3: Gracias, joven. Me da tanta alegría de que mi hija haya encontrado un hombre tan bueno como es usted, doctor. ¡Ay, mamá! ¡No digas esas cosas! ¿Por qué tienes que estar defendiéndolo a él? ¡Él ya no es más mi novio!
1: vamos
3: Bueno, mamá, te dejo. Me tengo que ir a la universidad. Chao, cuídate.